0: Entrevista. Sorocaba, agora 8 horas, mais 20 minutos. Para você que está de rádio ligado aqui na Cruzeiro FM 92,3, também já fazendo aquele convite para que você que tem condições de acessar agora o nosso youtube.com/barra Rádio Cruzeiro FM, você vai se inscrever em nosso canal. Agradecendo o ano de 2023, foi sensacional para o nosso canal no YouTube, crescendo cada vez mais, mais e mais pessoas fazendo parte da família Cruzeiro FM com esse noticiário de todas as manhãs, as nossas transmissões esportivas, o nosso muito obrigado mesmo pelo carinho e cada mensagem que chega pelas nossas redes sociais. youtubecom Rádio Cruzeiro FM. Está chegando agora? Faça sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações e joinha, deixe o seu like que com certeza mais e mais pessoas terão acesso a esse nosso material, ainda mais com um convidado tão querido que... Nos enche de alegria toda vez que está conosco aqui. É um trabalho difícil, nós estamos falando da saúde em Sorocaba. É um trabalho, ontem eu, é, eu usei muito esse termo, né, a expressão... É desafiador com o comandante do Sétimo Batalhão, o Coronel Sidney, falando para ele sobre o policiamento em Sorocaba nesse ano de 2023. Ele falou: foi um ano desafiador. Eu acho que eu vou repetir com o padre Flávio. Está ao vivo conosco porque comanda Santa Casa, ao PH Zona Leste, também agora a UPA do Éden e todos os desafios na área da saúde, principalmente. Padre, sempre muito bom recebê-lo aqui. Alegria! no último jornal nosso de 2023, olha que coincidência agradável encerrando aqui os nossos trabalhos desse ano também, com a sua participação a sua mensagem, e importante a sua presença, nosso muito obrigado em aceitar o convite, bom dia
1: Bom dia Fábio, nada é coincidência tudo é providência Que legal né? Tudo é providência então, um bom dia a você Fábio Sibele, ao nosso operador técnico que está ali na mesa regulando todo o nosso som, cuidando para que tenha aí uma transmissão boa, o Everaldo, né, o presidente aqui da Fundação Cultural Cruzeiro do Sul, o senhor Latuf, grande abraço, parabéns à Rádio Cruzeiro, que faz esse trabalho realmente de excelência na comunicação. E, e a todos vocês que nos acompanham, quer na rádio, nas redes sociais, estamos aí, esses minutos de partilha sobre as questões referentes né, à saúde, especialmente.
0: Padre, nós vamos navegar muito sobre saúde, com certeza, trazendo um balanço, essa nova missão que o senhor abraçou na UPA do Éden, e a gente já percebe como as pessoas estão elogiando, porque percebem a alteração nesse ambiente e no atendimento. Mas antes, eu só quero entrar, o nosso André Fazano fez uma participação do Trânsito hoje, mostrando ali na Raposo Tavares, no viaduto, várias cartas que foram deixadas no viaduto de mensagens para prevenção ao suicídio. Muitas vezes um recado para que existe uma pessoa que está pronta para ouvi-lo. Se alguém chega ali no viaduto, tem aquela história toda né, de se jogar do viaduto, isso acontece muito. É que não, não, não é noticiado, até por uma questão de respeito à pessoa pelo que ela está passando. Mas é algo que faz parte do nosso dia a dia. Hoje, ontem, semana passada, muitas pessoas se suicidaram. Isso faz parte, infelizmente, do nosso dia a dia. E muitas vezes, é, a rede social, da mesma maneira que ela vem para o bem, ela faz muito mal. O senhor está hoje nas redes sociais, o senhor tem utilizado essa ferramenta para conversar com aqueles que frequentam a igreja e ao mesmo tempo o senhor passa informações, presta contas, orientações. Como o senhor está vendo hoje as redes sociais, esse tribunal da internet e principalmente as pessoas que visualizam um cenário de muita felicidade nas redes sociais... E no dia a dia não é aquilo. E daí a gente fala, pessoa que tem depressão, tem problemas em casa, precisa de uma palavra. O senhor enfrenta muito isso na igreja? Isso é uma realidade? E qual a sua experiência na rede social? Está sendo boa?
1: É, veja bem, Fabio, eu não sou um especialista na área. Eu vou falar na minha experiência atendendo as pessoas ao longo dos anos. A rede social ela é muito legal no sentido de você poder compartilhar com as pessoas, Sibele. Coisas que você está realizando, né? Puxa, eu tenho um lugar bonito. Ontem mesmo eu coloquei no meu store, na, do Instagram um pôr do sol maravilhoso. Ok, legítimo. Mas a gente tem que tomar cuidado com duas coisas, né? É, todos nós, no fundo, temos graus dif diferentes de egoísmo e até de sermos sádicos ou de provocarmos inveja aos outros. Isso faz parte da constituição humana e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, às vezes, é muito perigoso, pelo menos a análise que eu faço, uma pessoa que ela, ela posta algo para provocar realmente no outro a inveja ou os ciúmes. Então, a rede social, às vezes, é colocada para isso. Se eu posto uma imagem bonita, por exemplo, para que os outros possam experimentar aquela beleza nobre de espírito tal atitude. Melhor que o português, nobreza de espírito. Mas às vezes é muito preocupante se uma pessoa ela é provocativa. Então, por exemplo, é, tá com 36 graus, está todo mundo passando mal, a pessoa coloca uma foto, ela, está oh, muito calor aí, eu tô aqui na piscina. Quer dizer, é uma, é uma postagem provocativa que vai gerar em quem está vendo ali um determinado mal estar. Um outro problema que eu vejo na rede social é de que postar de forma legítima, ocasionalmente, é sadio. Postar a todo momento algo pode revelar um complexo de inferioridade muito grande, é, pessoas com uma a, baixa estima camuflada, né? Não é normal isso. Eu não posso falar, obviamente, que tenho meu sigilo de padre, mas atendi muitas pessoas que, depois de se suicidarem, você abria ali a rede social dela, Facebook, Instagram, postava mil e uma maravilhas. Né? Então, é, é, você postar de forma excessiva sucesso, beleza, viagem, ostentação... Na verdade, isso fica de alerta para cada um fazer seu exame de consciência. Na verdade, é uma baixa estima que tenta ser camuflada pela rede social. É como se a rede social fosse um anestésico para um complexo de inferioridade. É uma forma de eu estar falando para o mundo inteiro, olha, eu não sou tão insignificante assim, eu não sou tão infeliz assim. Então, uh, o autoconhecimento... Ele é o caminho para todos nós. Né? Então, por exemplo, eu tenho que ter a capacidade de como ser humano, de como filho, ou como padre, ou como gestor da Santa Casa, eu tenho que ter a lucidez e a humildade de parar e analisar o meu comportamento. Como eu trato as pessoas, como que eu estou reagindo. Então, esse autoconhecimento, ele é fundamental. Eu já dizia a filosofia antiga, né? conhece-te a ti mesmo. Então, a, a rede social, ela trabalha muito também a questão de uma ostentação. Né? Às vezes tem pessoas que não têm um padrão de vida de acordo com aquilo que elas postam. Por isso que eu falei da, de uma autoestima muito baixa. Uhum. E, repito, a palavra que eu uso é essa que me vem. É como se fosse um anestésico. E o último ponto são as fake news. Né? As pessoas, elas mentem, elas é, maltratam. E por que elas fazem isso? Em números motivos. Então, sei lá, é, vamos supor que alguém trabalha aqui na Cruzeiro FM, ou aqui na Fundação Baldino, Jornal, etc. E a pessoa é desligada dessa entidade. Ela cria um perfil falso e toda vez ela vai entrar na rede social falando que essa, essa rádio é comprada, que ninguém aqui presta, que, que o jornal é de bandidos. Por quê? Porque ela se esconde através de, um, de uma... Geralmente, né eles criam páginas falsas, né, um personagem falso, isso é muito fácil e muito comum, ou, às vezes, a pessoa mesmo é tão atrevida que ela se expõe. E ela vai ali colocar as coisas mais absurdas, e, às vezes, quem não, tá, não sabe, não vai entender porque ela está tendo aquela reação. Né? Na verdade, a rede social é um dos instrumentos mais poderosos para a vingança. Né? Então, eu tenho, tenho raiva de você, eu quero destruir a tua vida, eu tenho inveja de você, ou eu acho que você cometeu uma injustiça comigo, então eu vou na rede social e eu vou colocar
0: as maiores mentiras possíveis. Hoje somos reféns dos algoritmos quando se fala da rede social. Se a notícia é polêmica ou está trazendo uma denúncia, um escândalo automaticamente o Brasil, em segundos, recebe esse material. Daí, quando vem a verdade dos fatos, não vai na mesma velocidade. E isso a gente acaba, eu acabo entrando nesse assunto, porque eu percebo, viu, padre, a preocupação de muitos pais com que os filhos estão vendo pela internet. O senhor tem um trabalho de anos junto à sua paróquia, as pessoas que frequentam... A São Judas Tadeu, e o senhor tem uma preocupação, eu falo, né, que as nossas famílias frequentam a igreja, e que o senhor puxa a orelha das pessoas durante os seus sermões, os... trata todos como da sua família também. Eu acho que é muito importante ter essa palavra do padre Flávio, que infelizmente é realmente uma realidade. O jovem tá procurando a igreja, o senhor tá percebendo que de alguma maneira há um pedido de ajuda para tentar sair da depressão, é, síndrome do pânico, são coisas do nosso dia a dia que não afetam os adultos, mas os jovens acabam entrando nisso também. O senhor recebe esse pedido de apoio dos pais ou dos jovens que frequentam a igreja? Sem dúvida, a quantidade de jovens,
1: principalmente adolescentes, com depressão é algo que eu nunca vi na minha vida, nunca. Em quase três décadas de padre... Eu nunca vi tanta uh, gente jovem, adolescente, com vários tipos de depressão. Né? Automutilação, né? a pessoa vai cortando com, até com tesoura, com um pequeno canivete o corpo, ela vai puxando os fios de cabelo, ela vai arrancando a pele com as unhas. Então, é um processo de automutilação. Fora aquelas que têm realmente surtos né, psicóticos, inclusive, ou depressão mesmo, uma tristeza profunda. O número cresceu assustadoramente. Quantos jovens, eu não posso falar por outras paróquias outras comunidades cristãs. Falo pelo Santuário São Judas Tadeu. Nós formamos há um ano e meio, mais ou menos, um grupo de adolescentes e jovens aos sábados chamas do Altíssimo. tem 200, Todo sábado tem 200, 250, chega até 300 jovens, é, onde lá eles têm momentos de espiritualidade, de amizade, sempre termina com um lanche, né? Depois, é, ou faz um cachorrão, ou tem ali um misto quente, ou tem um hambúrguer e tal onde eles também se envolvem, tem que ter essa continuidade. Né? A gente fala um ágape, isso daí é muito importante. O cristianismo, aliás, nasceu com isso. O, o, as primeiras comunidades cristãs, os, os, os primeiros 400, 500 anos, existia literalmente o ágape, ou seja, missa, celebração eucarística e uma grande refeição, um grande banquete, onde as pessoas... Elas criavam laços, porque o, o lugar onde nós mais criamos os laços é em torno da mesa. Por isso que os barzinhos, tal, a, mesa, a mesa, ela tem esse poder de interação durante a alimentação. Então, nós temos uma quantidade muito grande, é, graças a Deus. As missas são muito repletas de jovens, adolescentes, crianças. É o perfil mais do santuário São Judas obviamente que pode existir paróquias onde a própria o próprio urbanismo do, da igreja local tem um público mais idoso né Existem partes da cidade, uma vila Carvalho, uma vila Santana, onde são uma vila Progresso onde você pode ter pessoas mais de uma idade um pouco mais avançada, Sim. mais idosa e nem, nem tantos casais jovens ou casais de 30, 40 anos, que tem os seus filhos hoje com 15 a 18 anos de idade. A região do Central Parque, apesar de ser um bairro dos anos 70, ela, ela tem esse perfil, ali é a grande piazza de Roma, toda aquela região. Então, a gente tem muita juventude, Júlio de mesquita, né? são todos bairros, tulipas, que temos muito de, a, a classe, de, a faixa etária, desculpe, a faixa etária
0: mais de jovens. Claro que eu começo a entrevista com essa mensagem tão importante porque muitas vezes, né padre, a gente vê tanta gente se suicidando e processo depressivo, apenas o ato de ouvir o que essa pessoa tem a falar, e o senhor tem nesse convívio com esses jovens também, a gente fala muito dos jovens até pelo perfil que o senhor gosta de que todos participem dessa vida muito ativa dentro da igreja. A igreja está auxiliando, o senhor percebe isso? Porque esse jovem ou a pessoa que está com algum problema em casa, uma depressão, coisa do tipo, ele quer ser ouvido? Ele quer colocar para fora o seu problema e ouvir uma palavra amiga? E a igreja cumpre esse papel? Exatamente, a igreja
1: cumpre esse papel. É um papel muito importante porque existe... Lógico, nós não podemos colocar todas as pessoas é, depressivas, o que tem uma tendência suicida ao mesmo patamar porque isso está muito ligado à saúde mental então todos nós que estamos aqui temos que ter a lucidez e a clareza que não estamos livres de amanhã em um momento de desespero de cometermos um suicídio porque na verdade o, a pessoa que acaba com a sua própria vida ela não está querendo terminar ou destruir o dom da vida hoje a psicologia ela é muito clara né a pessoa ela quer acabar com o sofrimento, que é um sofrimento indescritível, é um buraco na alma, é uma angústia desesperadora. E, e, diante da ciência e da psicologia, a Igreja Católica, principalmente, reviu muito a questão do suicídio. Obviamente que, para a moral católica, o suicídio continua sendo um pecado grave, mortal, no entanto, o próprio catecismo vai mostrando as atenuações, né? porque a vida é um dom de Deus, por isso que a igreja é contra o aborto, a igreja é contra o suicídio, a igreja é contra as guerras, a igreja é contra a eutanásia, tudo aquilo que possa tirar a vida humana, a moral católica é contrária. No entanto, muitas pessoas elas tentam o suicídio, é, repito, não é porque elas querem tirar o dom de Deus, elas querem tirar a dor e o, o buraco que elas estão, que é desesperador. É uma angústia profunda, também pode ser resultado de frustrações, pessoas que não conseguem administrar a solidão, não conseguem ter aceitação, a, a questão das perdas. Né? Então é muito importante você, quando se sentir no fundo do poço, poder conversar com alguém, poder partilhar. Eu mesmo, como um padre, sendo um líder espiritual, tendo tido o meu encontro pessoal com Jesus, e ajudando as pessoas, eu não estou livre de momentos de angústia, de aflição. Né? Eu já tive momentos da minha vida que eu precisei, e digo aqui abertamente, nós temos que quebrar tabus de ter ajuda psiquiátrica, de ter ajuda de um terapeuta, ah, o padre já foi para um psiquiatra. Já, né? eu tinha um problema de ansiedade muito forte. Infelizmente, o meu psiquiatra já falecido, o Dr. Fontana, nome de renome aqui na cidade, grande professor na PUC, e ele o conheci quando eu era pároco, desculpe, padre, na Santa Rosália. Várias vezes eu tive problemas, onde ele precisou entrar com uma parte medicamentosa. Por que, que eu tô me expondo assim? Porque quando um líder se expõe, ele quebra o tabu. E quando ele quebra o tabu diante das pessoas, aquelas pessoas que acham que só elas têm um sofrimento mental, psíquico, elas se identificam. Epa, se o padre tem, então por que, que eu vou ter vergonha de falar dos meus sentimentos? Então, terapia... Eu tive momentos da minha vida que eu não estava conseguindo administrar os meus problemas. E eu tenho meu psicólogo. Fiz, ele estava fora do supercar, fiz até via remoto, <risos> né? Onde eu pude falar com ele. Também tenho pessoas amigas. Eu, como cristão, tenho os meus intercessores, que a gente fala, né? Pessoas que intercedem por nós. Obviamente que você não pode abrir o coração para qualquer pessoa. É, mas quando você verbaliza a sua angústia, o seu sofrimento. O processo de cura ocorre, ocorre quase em 50%, 70% de imediato. Só o fato de você verbalizar sem medo, né, você acaba se despindo diante de quem é, está te ouvindo. Por isso que para a igreja católica a confissão é, não pode ser revelada, porque é uma sacralidade. A sua intimidade, Fábio, e você que está me ouvindo, a tua intimidade é sagrada ela é sacra é um é um terreno muito santo eu tenho que tirar as sandálias para entrar na tua vida porque você está se despindo né para o outro ao colocar suas angústias seus medos seus fantasmas e isso é muito importante eu acho que a maior forma de nós quebrarmos os tabus são é, entrevistas como essas são pessoas que têm um papel na sociedade que podem falar, eu passei por depressão, eu a superei, eu já sei o que é ter uma angústia, eu já precisei ir com um psiquiatra tomar um, um determinado medicamento, eu precisei e ainda preciso fazer terapia, administrar a, as minhas emoções. Então, quando nós temos que quebrar paradigmas. A cruzeira FM, nessa manhã, está quebrando um grande paradigma. Quando eu falo que eu já fui a um psiquiatra, quando eu, padre, estou falando que eu já tive momentos que eu perdi o chão, senti uma angústia e precisei de um psicólogo, ao assumir isso, e não sendo um super-homem,
0: eu estou quebrando aqui um tabu social. O senhor tem aquela imagem, quando alguém lhe procura, que vai em busca de resolver o seu problema, mas ao um ser humano por trás dessa pessoa, o senhor mesmo, de ouvir, orientar e tentar auxiliar. Mas tem o ser humano, o homem, padre Flávio, também, é, que também tem os seus e, problemas da enfermidade. Exato.
1: Dia a dia. Né? Então, são coisas engraçadas que também acontecem. É, por exemplo, eu estava uma crise, que eu tenho um problema de coluna há muitos anos, né? E eu estava numa das crises assim terríveis. Aí acabou a missa, eu estava com aquela dor, mas fiquei quieto, né? Aí veio uma, uma senhora e ela me disse: Ai, Padre, faz uma oração por mim porque eu não estou aguentando de dor na minha lombar. Já tomei analgésicos, não faz efeito, já fui em médicos e tudo mais. Eu pensei, meu Deus, mas eu estou morrendo de dor aqui. <risos> Aí eu peguei e falei assim, tá bom. Impus as minhas mãos, como Jesus ensinou nos evangelhos, e pedi a Jesus que a curasse. Pois bem, no outro domingo, a minha dor ainda continuava, estava um pouquinho melhor, mas ainda com dor. né? Porque quando você tem uma crise, demora 20, 25 dias para passar a crise. Ela me veio e disse, toda feliz padre, depois da sua oração tô curada. Eu falei, que bênção. Mas pensei, meu Deus, eu rezei por ela, mas eu continuo com a dor. <risos> né? Mas aí tem uma coisa bonita, porque o dom é para o outro. O dom que Deus me deu não é para mim por isso que se chama carisma então às vezes eu ajudo pessoas a administrar situações que não são administráveis na minha vida porque porque nós somos na verdade Fábio Sibeli é, e Everaldo e os que nos acompanham na verdade nós somos canais da graça né então tem essas coisas você às vezes está super mal e você tá ouvindo alguém o inverso também pode acontecer você está diante de um sofrimento emocional e a outra pessoa, ao contar o problema dela, você acaba também sendo curado, você também acaba sendo liberto, porque você começa a administrar aquela situação de uma forma nova e diferente. Né? Então, por exemplo, no dia de Natal, no dia 25, eu estive lá na Santa Casa levando um panetone para cada doente né? e tal, até coloquei na rede social Nesse, essa partilha, né?
2: Tinha um músico junto, né? Tinha Tem um senhora. violinista,
1: todo ano ele vai esse violinista e toca e tal. É, então, eu estava com alguma coisinha no meu coração, uma determinada situação, que é íntimo meu. Aí eu cheguei diante de uma senhora, ela estava chorando, né, já idosa, com a cabeça virada. Eu falei, por que a senhora está chorando? Ela não falou. Só caíam as lágrimas. Aí a filha falou, ela amputou a perna e não consegue aceitar. Né? acho que suponho eu que era um problema diabético ah, aí eu fiquei ali fizemos uma oração ela enxugou a lágrima, deixei ali o panetone é, então ah, quando você se depara com a dor do outro e você percebe o outro, isso traz uma cura para você então quando eu visito os doentes e quando eu estou com os doentes o primeiro a ser curado sou eu não é o doente. Né? Então as pessoas pensam, ah olha que maravilha o seu gesto de ir ver. Ok, entendo. Mas é, é incrível essa troca, porque quando você vai, você não sai de mãos vazias. Você recebe de alguma forma um aprendizado, uma palavra, um abraço né? fraterno que a pessoa te dá. E isso é muito importante. Uma das coisas que eu notei, por exemplo, não estou generalizando, no dia 25 de dezembro, é que 70% não tinham acompanhantes, principalmente mais idosos, pessoas debilitadas que têm direito, né? Então fico pensando às vezes também uma cultura, às vezes onde a pessoa pessoa é idosa ou doente há uma há uma exclusão também, né? Você deixa de ser útil. A sociedade deixa de ser útil. A família. As verdadeiras pessoas que nos amam são aquelas que vão amar a nossa inutilidade. E aí que, que são poucas mesmo, né? Eu digo por mim, quer dizer, enquanto eu sou útil, porque eu sou um padre, porque é relativamente jovem, porque eu posso fazer um trabalho na saúde pública, porque eu dou aulas. Então, eu, eu tenho uma utilidade religiosa, uma utilidade social, uma pessoa interessante, eu me torno útil. Mas e se eu fico acamado? Né? Na primeira semana vai dobrar o quarteirão. Na segunda, umas 20 pessoas. Na terceira, três. Depois de um mês, não vai aparecer ninguém. Ou um ou dois que realmente amam a sua inutilidade. E daí que aparece realmente o amor puro e verdadeiro.
0: Padre Flávio está ao vivo conosco, ato muito nobre do padre, toda vez nesse auxílio, principalmente aos pacientes que estão na Santa Casa, faz questão de conversar com quase todos que lá estão, palavra amiga, suporte tão necessário, e a gente abriu a entrevista de hoje num assunto tão importante, diante de tantas notícias é, em todo o Brasil, mostrando o impacto das redes sociais na vida das pessoas, pessoas que cometeram suicídio, tiveram algum tipo de problema, e nos leva a essa reflexão, né? E eu vejo aqui que tem muita gente participando do nosso chat, deixando o seu recado. Eu agradeço demais a participação de todos vocês. Parabéns a todos que estão deixando aqui o seu ponto de vista e fazendo também a sua reflexão. Rapidíssimo intervalo. Se eu fosse você, não sairia daí. É o tempo do cafezinho. Pega aquele cafezinho para acompanhar a nossa entrevista. Se está no rádio... É o tempo no intervalo agora de você vir aqui para o nosso YouTube, youtube.com barra rádio Cruzeiro FM, você é conectado conosco acompanhando a nossa entrevista, é bem rápido o intervalo e a gente volta na sequência com o padre Flávio. Tem compromisso já? Alguma reunião agendada aqui para logo depois da entrevista, tem, padre? Tem, a minha agenda não para. Ah, é? Então, já avisando é que o senhor é, vai chegar atrasado, vai um tá? Pouquinho. Só avisando, quem está esperando vai, vai chegar atrasado, com certeza, que o padre tem muito a falar sobre saúde também aqui no Jornal da Cruzeiro. Em Sorocaba, agora é 8h53. Padre Flávio está ao vivo conosco na manhã desta sexta-feira, nossa última edição do Jornal da Cruzeiro desse ano de 2023. Uma presença mais do que especial aqui nos nossos estúdios. Eu convido você mais uma vez. Está ouvindo aqui no rádio, no FM 92,3. Vem com a gente aqui também no nosso YouTube, youtubecom Rádio Você vai se inscrever em nosso canal se você está chegando agora, vai deixar também o sininho ativado para receber as notificações e deixando o seu like também. Olha, tem tanta gente acompanhando que ainda não deixou o like. O seu joinha fortalece demais a nossa transmissão. A palavra do Padre Flávio... A gente volta a falar do algoritmo, né? Ele entende. Tem mais gente deixando joinha, mais e mais pessoas vão receber esse material em tempo real também. Então, tá combinado? Tá no nosso canal? Tá acompanhando ao vivo? Deixa o seu like, fortalecendo também o nosso canal no YouTube. Padre, o senhor já tem o desafio da Santa Casa, já falou da UPH Zona Leste, fez balanço das atividades, investimentos. É, é obra que não para na Santa Casa. O senhor tá fazendo de tudo que é possível. E não deixou de atender absolutamente ninguém. O senhor vai explicar ainda um pouco sobre como que o senhor consegue a montagem desse quebra-cabeça, que na área da saúde eu vejo assim. É um grande quebra-cabeça, aonde você está chegando na reta final, passa um gato, um cachorro em cima, espalha tudo, daí começa do zero de novo. Porque as peças vão se encaixando, mas exige muito trabalho. Upa do Éden. O senhor já começou o trabalho lá. O que, que o senhor encontrou... Que, quais são hoje eh, as prioridades assim para ontem, que o senhor precisa colocar ordem nessa casa, o atendimento de uma unidade que já foi muito elogiada quando o BOS lá comandava, daí teve uh, toda a sequência que nós estamos acompanhando, mas explica para gente. O que, que o senhor encontrou lá na sua chegada? Quais são as prioridades e o trabalho que está sendo feito lá?
1: É, bem, primeiramente de que nós não pedimos para assumir a UPA do Éden. Né? Foi uma situação é, emergencial que aconteceu na cidade, né? que não nos cabe julgar. É, por isso tem CGU, tem Polícia Federal. Cabe ao Ministério Público fazerem as investigações. Mas a, a, as coisas aconteceram uh, lá na UPA do Éden. Diante disso, uh, a Prefeitura Municipal de Sorocaba, pessoa do prefeito Rodrigo Manga, é, foi, pedi, foi fazendo as exigências para que encerrasse o contrato, já de que diante das denúncias e, pro, 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 desculpem, e por própria determinação judicial, a OS, que lá estava, não firmasse mais a convênio com o poder público durante esse processo investigativo. Então nós fomos procurados pelo prefeito Rodrigo Manga. É, que transmito a ele meu abraço, a toda a sua equipe, né? o secretário municipal de saúde, Dr doutor Cláudio, aqui vi que o Glauco está acompanhando, também, um abraço, e tanta uh, gente linda e maravilhosa do funcionalismo público da saúde de Sorocaba, como o Mariane da Vida e tantas outras que nos ajudaram nessa transição, Samira também. Então, uh, nós somos procurados por essa comissão, para assumirmos no dia 1 de dezembro. Obviamente que eu tive que... Eh, eu não tenho plenos poderes na Santa Casa. Primeiramente, eu comuniquei ao moderador, que é o arcebispo, eh, juntamente com o padre Cojac, fomos lá, ele deu seu seu aval. Eh, eu tive que me reunir com os meus técnicos né, da Santa Casa, quer do jurídico, quer do financeiro, quer da parte médica, parte assistencial de enfermagem, para que eles dessem o um parecer, também, tive que convocar o meu conselho de administração fiscal e tive que convocar a Assembleia da Irmandade, porque eu não posso assumir sem essa Assembleia. Então, passados todos esses ritos, também um processo de discernimento diante desse apelo da cidade de Sorocaba para a zona industrial, nós resolvemos aceitar mais esse desafio em prol uh, uh, daquilo que é o nosso carisma, que é servir com amor e servir os que estão uh, mais doentes. Então, esse foi o motivo pelo qual, Fábio e Sibeli, e vocês que nos acompanham, nos levou a assumir. Como é que a Santa Casa quer, quer mandar em tudo, quer assumir tudo, quer mandar na saúde. Não, foi um apelo do governo. Nunca fui pedir nada. Está sendo gravado aqui. Ficaria muito feio, para minha imagem, se alguém depois falasse, assim, mas que mentiroso, não? Quem está lá na prefeitura, mas que mentira, hein? Não, eu estou sendo muito sincero. Então, e também não precisaria tanto, porque é público e notório uhum. o que aconteceu lá do ponto de vista de uma intervenção, repito, da Polícia Federal e da CGU. Uh, no entanto, a semana passada o prefeito voltou a nos procurar, porque uh, algumas empresas quarteirizadas ou quinteirizadas já tinham deixado o serviço como, por exemplo, a limpeza. Então, a situação ficou caótica naquela unidade. É, o dia que eu fui lá, o chão muito sujo, é, luvas no chão. Olha, muito triste a, a situação. E, diante disso, o prefeito, preocupado com a situação, pediu que nós assumíssemos uma semana antes. Então, nós tivemos que fazer... Foi um corre-corre. A empresa que lá estava, a OS, ficou até o dia 24 de dezembro, à meia-noite. Aí a unidade ficou totalmente fechada, até o dia 26, às 7 horas da manhã. Nesse período, a prefeitura colocou é, viatura da polícia para proteger o local, colocou ambulâncias para que caso chegasse alguém em caráter emergencial fossem transferidos para outra UPH da cidade. A prefeitura disponibilizou, o SAMU, além do SAMU também, é, veículos e transporte, né? foi feita uma comissão, repito, maravilhosa, né? a Santa Casa não fez sozinha, ela, ela teve essa parceria, aqui. temos aqui o grupo do WhatsApp, né? de todos da prefeitura que ajudaram né? essa transição, e no dia 25, em pleno dia de Natal, desde as 7 horas da manhã, tínhamos quase 40 pessoas lá, só da limpeza eram quase 20, lavando tudo, fazendo o um processo de desinfecção do local mesmo, que se chama limpeza terminal, né? Que não é só lavar o chão. Tem um produto específico para matar bactérias, fungos, vírus. Né? Então, é uma higienização profunda. Não é aquela de todo dia. Né? Uhum. Então, foi muito difícil nós fazermos isso. Depois, toda a parte de tecnologia, de TI, o ar-condicionado, que há muitos meses não funciona, na unidade a gente tem que religar, é, você tem que tirar raio-x, trazer raio-x, é mudança de equipes, é, são contratações. Então, foram dias muito pesados, ainda estão sendo, porque você vai tendo uma adequação né, em prol da população, mas é, nós conseguimos, porque nós temos, é, é, na gestão, a gente forma sempre novos líderes então por exemplo quem que hoje coordena eh, quem vai ser ali o meu gerente né na UPA do Éden então é o Paulo Paulo é um funcionário que está na Santa Casa há 25 anos e até então ele era o meu coordenador noturno ou seja ele que fazia a administração do hospital né porque o hospital, ele continua à noite Vai sair Todo mundo do administrativo Eu mesmo já vou dormir e tal Mas o hospital continua, continua. Então nós tínhamos lá essa figura do Paulo Que é uma pessoa da minha confiança Repito, 25 anos de Santa Casa Pessoa que eu conheço também há mais de 20 anos Uma pessoa que eu tenho confiança Então, por exemplo, ele foi um dos que foi assumir lá Então a gente foi fazendo assim né? Colocando pessoas para levarem o nosso carisma nas várias coordenações
0: para podermos dar continuidade. E qual é o sucesso, padre? Como que o senhor consegue instalar um sistema de gestão da UPH Zona Leste, onde o cidadão do outro lado da cidade, mesmo com problema de saúde, uma crise, uma cólica renal que é uma dor insuportável, mas ele pega o seu carro com um familiar dirigindo, falou: fala, eu prefiro atravessar toda a cidade e ter o atendimento na UPH Zona Leste do que qualquer outro atendimento em Sorocaba. O senhor criou uma referência de atendimento na UPH Zona Leste não vai também levar as pessoas a procurar a UPA do Éden a partir de agora são os desafios da, do atendimento normal, da vida normal da UPH e da UPA mas agora com tantos elogios e todo mundo falando bem, o senhor vai ter um deslocamento e uma visita ainda maior como que o senhor coloca na balança para dar esse atendimento exemplar sem sobrecarregar a estrutura Bem, isso é um desafio, é, é algo muito complexo,
1: né? porque, por melhor que você tente fazer a gestão e o atendimento, você sempre esbarra com o limite espacial dos locais, né? como esse estúdio. Nós estamos aqui em quatro pessoas. Quantas pessoas cabem nessa metragem? A né? cada metro quadrado, uma pessoa. Então, nós podemos dizer que aqui caberiam mais umas 15 pessoas, aproximadamente. Então, esse é o espaço físico. Pode ter o Latuf, pode ter aqui a melhor equipe, pode ter vocês que são uma equipe fantástica. Há um limite espacial, físico, predial, para comportar o número de pessoas dentro desse estúdio. E assim funciona num hospital, assim funciona numa UPH, assim funciona numa UPA. Há uma finitude de profissionais, de espaço físico e de você conseguir administrar mas eu acredito de que obviamente que a zona industrial é um pouco mais longe né para você atravessar a cidade eu mesmo na minha casa levo 40 minutos eu que sou da região do Oeste lá eu sou do Oeste faroeste, lá a região do Central Park Júlio Mesquita toda a nossa região lá do Divino e tal uh, Jardim São Paulo Uh, Tulipas, Piazza de Roma, Jardim São Marcos. Então, nós que estamos lá no, no faroeste, no oeste da cidade, vai ser difícil vir para cá, deslocar para cá. Né? Uh, digo as pessoas para terem um atendimento na UPA do Éden. Mas a gente quer fazer, Fábio, como sempre, com muita humildade, né? valorizando todas as pessoas e procurando colocar pessoas com eficiência. Né? Uh, e isso é o, é o mais importante. A boa gestão é quando você forma novos líderes. Porque se eu não tivesse formado várias pessoas, agora nós não teríamos carta na manga. Então, para ficar no lugar do Paulo, para ficar alguém à noite, tem que ter sido formado alguém. Então, ficou alguém no local. E assim consecutivamente, você vai formando pessoas na mesma linha para manter a mesma qualidade para termos o padrão Santa Casa.
2: Padre Flávio, é, na quarta-feira, com a vinda aqui do prefeito, Rodrigo Manga, muitos ex-funcionários da UPA entraram aqui no YouTube, perguntaram, mas por que a Santa Casa não ficou com ninguém? O prefeito deu a explicação técnica, mas como o senhor está aqui, nada como perguntar, até vou aproveitar a Emily, a pessoa que entrou aqui agora e, col e colocou, padre, os ex-funcionários da UPA, por que não foram contratados, igual foi feito na UPH Leste? É a pergunta da Emily.
1: Emily, é, ela é trabalhava lá.
2: Provavelmente, tá. ou é ou conhece alguém. Ou conhece né?
1: alguém. Então, vocês têm que entender o seguinte, qual que é o rito normal, e como bem disse a Emily, é, aconteceu na pega da Zona Leste. Qual que seria o correto? O ideal? Sai uma OS, se dá uma rescisão, obviamente, anterior, se conclui a carteira, não é isso? O trabalhador, ele recebe todos os seus direitos ele recebe o seu fundo de garantia tá tudo em ordem e aí a nova organização social ela assume o seu o trabalhador que existia naquela unidade se assim o desejar obviamente que para quem está assumindo é muito mais fácil você assumir quem estava porque já conhecem a rotina já conhece o lugar já estão adaptados é muito mais fácil para a organização social. No caso da UPA do Éden, há indícios. Eu não estou afirmando. Eu estou falando aquilo que está na própria Cruzeiro FM, que sai constantemente aqui no jornal Cruzeiro do Sul, aquilo que está no G1, na TVT, que fez notícias, onde, segundo a fiscalização do trabalho, há uma série de irregularidades trabalhistas vou usar a palavra correta, correta, supostas irregularidades trabalhistas. Inclusive, o doutor Ubiratã pontuou no G1 cerca de aproximadamente 10 irregularidades que ele encontrou na unidade, cerca de... Então, veja bem, se a Santa Casa ficasse com os funcionários, ela ia herdar todos os problemas trabalhistas Desses funcionários, porque essa é a lei trabalhista do Brasil. Então, suponhamos, Fábio, por exemplo, que você trabalhasse na UPA do Éden há dois anos. Pensa essa cena. Você é, um, você é um técnico de enfermagem de lá. Aí eu assumo você agora. Quando chega em março, por algum motivo você quer mudar de cidade. Você pede a conta. Você vai querer que baixe na sua carteira três meses ou dois anos e três meses? É. Você vai querer que abaixe dois anos e três meses. Não tem como eu abaixar a carteira de três meses. Não existe isso no Brasil. É uma única carteira de trabalho. Só que esses dois anos eu tenho algumas supostas, repito, supostas irregularidades. Você vai falar, padre, quais são as supostas? Por exemplo, ainda pelo que eu sei, até ontem pelo menos não tinham sido pago eh, décimo, uma parte do 13º dos funcionários, eles apontaram que havia, doutor Biratã, alguns sem registro, alguns tiveram problema no recolhimento, segundo a fiscalização, não sou eu, de fundo de garantia, o, a, a, o INSS também parece que não foi recolhido, parece, está na imprensa, não estou afirmando. Estou tendo todo o cuidado para não pensar né, amanhã que eu estou levantando uh, uma, um falso testemunho, que não foi recolhido, parece que dá um total de meio milhão. Uh, por exemplo, se o, 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 os profissionais que trabalham na recepção ou o controlador de acesso têm que ter insalubridade, que é 20%. Se a empresa não pagava, eu acabo herdando, porque se a pessoa entrar, ela vai ganhar na justiça. E assim por diante. Por exemplo, o piso da enfermagem, né, que foi desde maio do ano passado. Um técnico de enfermagem lá, eu estou falando dos que eu conversei, eles ganhavam mil, mil e 1.100 abaixo do teto. Só na parte da enfermagem, se eu fosse para adequar os valores antigos que eles têm direito, nos últimos seis meses, daria mais de um milhão de reais. Então, o que, que eu estaria fazendo? Eu estaria migrando todos os problemas trabalhistas da antiga Organização Social para o CNPJ da Irmandade da Santa Casa Misericórdia. Aí uma funcionária no desespero, coitada, na hora eu fiquei até emocionado, porque é uma coisa triste, essa turma ficou sem emprego, sem 13 terceiro, parte dele, e essas pessoas não sabem se vão receber todos os seus direitos. É revoltante demais, e me solidarizo com elas. No entanto, uma delas me disse, ah, padre, e se nós assinarmos uma carta falando que nós renunciamos para não um perdermos o emprego? Não posso, porque daqui a três anos, essa mesma pessoa, supostamente, ela pode ir na Justiça do Trabalho e falar, olha, eu assinei essa carta porque eu estava desesperado para não um perder o emprego, e daí ela ganha, e daí o rombo de milhões vai para a Santa Casa... A maior prova de que eu tenho 14 milhões de processos trabalhistas na Santa Casa, onde 80%, 90% deles é do tempo da requisição da própria Prefeitura de Sorocaba. Eu herdei, como que falam que não herda? Ah, um tem perigo, como que um tem? Se isso já aconteceu na própria Santa Casa, eu vou repetir a novela, a mim não atinge meu bolso, primeiro porque eu não sou dono do hospital, segundo porque não tenho salários, eu estou protegendo a Irmandade de uma nova contaminação, porque a requisição do governo municipal, lá nos anos, final de 2014, 2015 e 2016, é, eles destruíram o hospital. Foi uma destruição. Um pagaram o SAI, não um pagaram o CPFL. A prefeitura ali, me desculpem, eu não posso negar, não pagou a rescisão dos trabalhadores. Então, Sebele, você era uma funcionária na Santa Casa no ano 2016. O que a prefeitura fazia? Ela te desligava e não pagava nada. Você ficava no limbo. Aí a senhora teve que entrar na justiça, hoje eu tenho 14 milhões disso. Desobedecendo a prefeitura, desobedeceu o TAC que ela assinou. TAC é Termo de Acerto de Conduta com o Ministério Público. E no TAC dizia o seguinte, que durante a requisição, a prefeitura ela tinha que pagar os trabalhadores. Então ela desligava e deixava o trabalhador no limbo. Quando nós voltamos a assumir, no final de 2017, a Irmandade da Santa Casa em 2018 eu assumi totalmente, em setembro daquele ano, eu herdei todos os erros trabalhistas que a Prefeitura de Sorocaba deixou. Como que falam que não deixa? Um, um tem problema. Vai, de novo, a Santa Casa vai ficar com uma dívida de 14 milhões, agora vai para 20, se eu assumir uma, uma suposta, é a quinta vez que eu estou falando, irregularidade. Agora, repito, Fábio, Sibeli e você que está aí me ouvindo. Se você é alguém que foi desligado da UPA do Éden, eu não desliguei ninguém. Foi desligado pela organização que estava lá. Eu não podia demitir ninguém, nunca foram nossos funcionários. Primeiro lugar, me solidarizo com vocês. Segundo lugar, é revoltante a situação de vocês. Terceiro lugar, lutem pelos direitos de vocês. Quarto lugar... Se alguém falar que a Santa Casa podia assumir, assumir está mentindo. Não existe duas carteiras de trabalho, Mal re não receberam ainda o 13º. Como que eu posso contratar alguém que não recebeu ainda nem o 13º, que tem problema de impostos? Eu não tenho como fazer isso. E não é o meu padre que tem que querer. Eu tenho uma assembleia, eu tenho um conselho de administração fiscal que fala, o senhor não vai fazer padre. Eu não tenho poderes plenos na Santa Casa para fazer o que eu quero. Agora, é lamentável? É lamentável. Diante disso, o prefeito Rodrigo Manga criou uma comissão de, é, para que esses trabalhadores e trabalhadoras sejam recolocados... Uh, no mercado né? inclusive alguns deles já até foram recolocados mais de 30, quase 40 em outros lugares alguns até na própria Santa Casa já tivemos casos de alguns que estavam lá e acabaram sendo contratados na Santa Casa um outro fenômeno que aconteceu é de que muitos funcionários da Santa Casa de, que trabalhavam na recepção na higiene na nutrição ou na enfermagem, que moram no Cajuru, que moram no Éden, fizeram a opção de ir para a UPA do Éden. Então, por exemplo, tem uma senhora que trabalha na higiene da Santa Casa, ela levantava quatro horas da manhã, tomar banho, fazer sua, sua marmitinha e tal, pegar um ônibus para entrar às seis na Santa Casa. Agora, ela, em 15 minutos, na Avenida Independência, ela vai estar no lugar dela de trabalho, ela vai ter mais dignidade. Então, eu repito aqui, Lamento, tem que protestar mesmo, é triste, é revoltante, mas nós temos que deixar claro essa situação. A Santa Casa não é porque ela não quis, ela não pode. Juridicamente, eu não posso ficar, porque eu não tenho, eu vou estar cometendo, eu até respondo judicialmente se eu ficar, porque amanhã o próprio juiz vai falar, padre, como que o senhor ficou com isso? Porque ah, ah, não é só não ter corrupção na Santa Casa, eu não posso trazer prejuízo para a Irmandade. E amanhã o juiz vai falar, mas o senhor é o que, é louco? Onde que está o seu jurídico? Como que vocês pegaram isso e limpou o nome de quem não pagou? Não. Sabe, é, é subestimar muito, porque eu sou padre, será que a gente tem cara de palhaço? Isso não existe em lugar nenhum. Ah, o PH da Zona Leste foi possível, porque Porque o boss estava em ordem. Então, na Zona Leste, eu não tive nenhuma dor de cabeça. Está sendo gravado aqui. Todo mundo que trabalhava na pega da Zona Leste permaneceu lá. Por quê? Porque quando venceu o tempo, o Bosque é uma empresa, uma OS séria, ela, ela deu o aviso prévio, ela pagou todos os direitos trabalhistas Todos os funcionários e funcionárias receberam o fundo de garantia, receberam seus direitos, proporcional de férias, estava tudo regular. Automaticamente nós ficamos com esses trabalhadores e com essas trabalhadoras. Agora, num lugar onde eu tenho Polícia Federal, CGU, a fiscalização do Ministério do Trabalho, apontando em todas as redes sociais e nas TVs e nas rádios que existem inconsistências na parte... Trabalhista,
0: eu herdo, não tem como separar. Padre Flávio, está ao vivo conosco. Eu vou, já estou atrasado aqui no nosso bloco, mas eu vou fazer o seguinte, ó, rapidíssimo intervalo. Agradecer demais o abraço da audiência Cruz FM, tanto no rádio como também nas redes sociais. O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Volto a repetir, o nosso canal no YouTube cresceu de uma maneira extraordinária durante todo o ano de 2023. Assim será também com esse nosso compromisso com você, ouvinte, de dar voz a você, amigo ouvinte, cidadão de Sorocaba e toda a região, e de trazer sempre sempre os nossos convidados para prestar contas e falar diretamente com a população de Sorocaba. É o compromisso aqui do nosso jornalismo. Eu sei que o padre Flávio tem os seus compromissos, então o pessoal que está aguardando o padre, só mais um pouquinho é o tempo dele deixar a sua mensagem do ano de 2023 e o que nos espera para 2024. Então eu vou fazer um rapidíssimo intervalo e prometo liberar o padre. Olha, ele não vai ficar aqui mais do que duas ou três horas ainda com a gente. <risos> Brincadeira, padre. Já já o senhor sai daqui para cumprir os seus compromissos também. Rapidíssimo intervalo, a gente volta na sequência. Ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet. www.cruzeirofm.com.br. Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Em Sorocaba agora 9:22, reta final da nossa entrevista com o Padre Flávio na manhã desta sexta-feira, nossa última edição do ano de 2023. Jornalismo da Cruzeiro FM, e olha, é, a gente sente assim, é, muito orgulho, né? Porque é tanta gente mandando mensagem, WhatsApp, nossas redes sociais, tá bombando aqui, muita gente participando, todo mundo deixando aqui o seu recado, nosso muito obrigado mesmo. A Cruzeiro FM também teve um ano maravilhoso, a conquista de prêmios aqui pelo nosso jornal. Aliás, multi-premiados, né, Sibeli? É, a gente fica tão é. feliz, né? Parabéns. Com... É, pois é, padre, com o carinho dos nossos ouvintes, o melhor jornal da cidade de Sorocaba. A Sibele teve a melhor reportagem, foi agraciado na apresentação. A nossa Cruzeiro FM, a gente abraça de uma. É uma família e nós estamos muito felizes com o resultado realmente desse ano de 2023 e para a gente é uma alegria tê-lo aqui como o nosso último entrevistado desse ano de 2023 e tem assunto em Sibeli? Então, pois
2: é, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo que está aqui no YouTube. O padre sempre acompanha, a assessoria do padre também, mas eu preciso deixar um recadinho quem está acompanhando desde o comecinho aqui, a Alessandra Moraes, deixou o recado aqui que está ligada e deixando um abraço da dona Vicentina, a mãe do padre que está aqui também ouvindo. Nada como a mãe da gente, as nossas mães também estão inclusive mandando um abraço pro senhor. Obrigado. E, e, a dona Vicentina aqui com a Alessandra está na audiência. Vou registrar o delas, porque é muito importante Sem também, dúvida. meu padre. Um beijo
0: para minha mãe, então, querida. Mamãe puxa a orelha ou não? De vez puxa em quando?
1: Poxa, também é. briga,
0: mas é mãe, né? Mãe, né? <risos> mas é uma mãe espetacular. Padre, é, só para a gente fechar aqui a, a nossa entrevista, é claro que nós falamos muito da UPA do Éden, o trabalho da UPH Zona Leste, todo mundo já conhece, até a gente brincou aqui chamando a sua entrevista hoje, que a gente passa em frente à Santa Casa e é obra atrás de obra, a gente vê o hospital cada vez mais bonito, ah, mas precisa mexer na fachada, o ambiente fica melhor, né, um local limpo, Agradável, não tem aquele aspecto de coisa velha, sa saindo tinta, reboco, o senhor tem uma preocupação muito com isso também, porque ninguém quer frequentar um hospital, a gente, né, por questões de saúde, em algum momento da vida, a gente passa por um momento como esse, mas o senhor tem essa preocupação de manter o local pelo menos esteticamente, dentro da estrutura também, agradável, limpo, com higiene, para quem precisa do hospital vai ter um lugar realmente bastante bonito. A gente passa lá e vê muito aquele esqueleto daquele prédio. Eu falei, nossa, mas é anos e anos que a gente passa e só vê ficando escuro aquele cimento e nada acontece. O que, que será feito daquele ponto ali? O que, que o senhor está planejando? Porque o senhor já conseguiu tanta coisa lá, eu não duvido se o senhor conseguir subir na atual estrutura da Santa Casa em alguns anos. Não sei quanto tempo vai esse, esse padre Flávio no comando da Santa Casa. Primeiro pavimento, segundo, terceiro, quarto. Se tornar aí um os grandes hospitais desse país. Mas a gente passa na frente e vê aquela estrutura. O que está sendo feito ali? Ali, aquela estrutura,
1: é, nós estamos agora iniciando já a parte do acabamento externo. Eu acredito que até o final de janeiro, começo de, de fevereiro, ah, esse prédio inacabado, nós já colocamos, se vocês passarem em frente de Santa Casa agora, em todos os andares as janelas. Do lado, para quem vem sentido Avenida São Paulo, centro, gente já acabou a parte do... Todo o reboque, tirou aquele, aquela coisa horrível de tijolo à vista, é, é que pessoa passar quatro mãos para arrumar a parede e agora vai ser pintada então não é uma coisa para o futuro é uma coisa para os próximos dois meses aquele prédio estará 100% acabado externamente e internamente só vai faltar um andar, o resto está já são todos usados eles servem como um backup para os lugares da reforma obviamente quando nós concluímos as reformas e as inaugurações no ano que vem né, tá, tem uma sequência de fevereiro, março abril de, de reformas que vão finalmente serem inauguradas. É, muito, aquele prédio vai ficar também, vai, vai ter até sobra de leitos. Aí, se tiver o um interesse do governo municipal né, de contratar leitos, nós vamos ter essa disponibilidade. E, mas ele, ele ali vai compor. Depois, a, nós estamos vendo com a CPFL, já temos o aval positivo. Tirar toda aquela fiação horrível diante do hospital, dar uma limpada, né? A gente fala em termos de, de arquitetura despoluir o uhum. local. Vamos quebrar todo aquele muro é, que tem um metro, um metro e meio na frente do hospital contornando e vai se tornar um grande jardim. Então, quem passar na Avenida São Paulo e o seu projeto vai ver o hospital em cima de um jardim, tá? Vai ser todo assim, já está pronto todo projeto a luminoteca também a praça dos tropeiros ao lado que nós assumimos só que um foi a santa casa foi a fundação divina misericórdia do qual eu sou o presidente e fundador uh, ontem estivemos lá já foi aprovado pela equipe técnica a mudança que nós vamos fazer vamos ter que ter a, a, algumas podas né de algumas árvores para que o monumento do tropeiro volte para a cidade porque quem passa hoje subindo ou descendo a Vida de São Paulo, não um vê mais o tropeiro. É verdade. Não sei se cada pessoa que passou lá plantou uma árvore, ou plantou uma coisa, virou um circo aquilo. E isso não é defesa ao meio ambiente. Isso daí é, é, é brincar com uma praça pública. Né? Não Um é assim que se faz, arborização. Então, obviamente que as maiores, as mais grossas serão mantidas, mas aí depende da Secretaria do Meio Ambiente. Estamos, ontem mesmo estava lá com o secretário Neto, Uh, vendo né a gente tem que fazer algumas podas porque o objetivo é esse nós temos que trocar todo o piso da praça revitalizar até rearborizar é, e essas podas também elas são importantes porque além de tirar a imagem do monumento ao tropeiro que é lindíssimo é né? um tropeiro em cima de um cavalo é linda a imagem além disso nós temos também é, dois problemas foram árvores colocadas de forma equivocada, que arrebentam a calçada. Sim. Algumas têm desnível de 10 a 15 centímetros. Alguém pode levar um tom para se arrebentar no chão. E, além disso, algumas folhagens elas tampam a iluminação. Então, mesmo à noite, a praça se torna muito escura e, portanto, perigoso. Né? Duas coisas que o bandido não gosta. Claridade e lugar limpo. Por isso que nós primamos por iluminação e limpeza.
0: O prefeito Mangues esteve conosco aqui mais uma vez destacou que o projeto do Hospital Municipal, tá todo Vapor, vai sair do papel. Ótimo, ganha Sorocaba. Zona Norte ganha um complexo também bastante interessante. Ao mesmo tempo que tem uma Santa Casa que está totalmente remodelada, um dos hospitais mais modernos do país, se não do nosso interior, da nossa região. O senhor está realizando uma, uma produção ali que vai deixar um legado para a história da cidade de Sorocaba. Ao mesmo tempo em que levantar a estrutura, eu não diria fácil, mas é mais fácil do que manter a estrutura, contratar médicos, enfermeiros... É o é, custeio. O custeio, né? Isso é, custa muito caro. Como que está hoje o repasse da prefeitura junto à Santa Casa? Está tudo em ordem em ordem, foi um ano difícil, o senhor que é, tem um bom diálogo com os secretários da Prefeitura, mas na hora de pegar no pé das pessoas pelo, pelo seu paciente que está lá recebendo o tratamento e precisa da verba para a sequência do tratamento, o senhor ultrapassa e vai em busca desses objetivos. Fala para gente, padre, a Santa Casa hoje, nesse ano de 2023, financeiramente com o um novo hospital, teremos alguma dificuldade nessa questão de repasse e parceria? Veja bem, nós
1: tivemos um problema sério este ano na parte de repasse dos recursos. O próprio prefeito esteve aqui em outras rádios e próprias redes sociais mostrando que é um problema de arrecadação do ICMS, né, que o Brasil todo passou. Tivemos até em Brasília aquele evento lá dos 500 eh, prefeitos que queriam fazer paralisação e greve, né? Portanto, houve uma queda na arrecadação e isso impactou sim. Foi um ano muito desgastante para nós. Agora, o que é verdade é: todas as vezes que eu liguei para o prefeito Rodrigo Manga, mando aqui meu abraço, ele sempre me atendeu, sempre. Se na hora ele estava ocupado, sempre me deu retorno. Também o doutor Cláudio. Então foram momentos muito tensos, mas nós conseguimos pagar todos os funcionários, conseguimos pagar o décimo terceiro. É, não existe ninguém com salário atrasado obviamente que alguns acertos foram feitos né, para irmos acertando agora gradualmente então foi gota a gota foi com muita dificuldade mas nós conseguimos pagar, repito está né, sendo gravado aqui é, para todos os funcionários da Santa Casa eles receberam o salário receberam o 13 terceiro tivemos a ceia de Natal os nossos fornecedores, os impostos. Né? E, obviamente, que as negociações com o governo municipal ainda continuam. Que existem algumas notas a serem pagas, é o chamado giro de caixa que a gente tem, que a gente está fazendo, o mesmo corre com o GEPAS e com Santa Lucinda. Uhum. Né? E o, o, o governo municipal, o doutor Cláudio falou que o ano que vem eles querem fazer as coisas mais centradas no orçamento. Aquilo que tem para a saúde, você gasto para a saúde. É aquilo que você falou, tem que ter o um custeio. Não adianta a gente construir algo, se não tem o um custeio, daí vira o um museu. É, então, portanto, eu acredito na, no bom senso do governo municipal, de, de fato, é, apesar da construção que também é, é necessária, a policlínica, né, parece que é um recurso também do deputado federal Vitor Lippe, parece-me. Isso, isso mesmo. Se não me falha a memória. É ele mesmo. É, então, a mesma coisa. Então, suponho isso. Então, uh, nós temos uma boa relação também com o Dr. Cláudio, né, a, a Samira, que está lá no gabinete central, que também sempre nos atende. Foram várias negociações que tivemos, junto ao prefeito, uh, aos procuradores, enfim para fazermos as pactuações. Então, passamos? Passamos. Foi 100% resolvido? Não. Mas não, houve adequações para que conseguíssemos passar por, pela ter, turbulência. Então, apesar do, das coisas, uh, ainda nós conseguimos,
0: graças a Deus, uh, honrar com os compromissos. Legal. Padre, destaque final, a sua mensagem para esse final de ano, o que vem pela frente também, renovando as esperanças, e a gente sempre fica na expectativa de um ano ainda melhor para 2024, vai ser com certeza desafiador, mas eu deixo o senhor à vontade também a falar aqui a nossa audiência, o povo de Sorocaba e região, que ansioso aguarda também pela sua mensagem de final de ano, Padre. Olha, eu de
1: coração desejo a todos vocês é, a Cruzeiro FM, um abraço novamente ao Latufi, vocês que nos acompanham, um abençoado 2024. Entregue nas mãos de Deus o ano que vai nascer. Nós não sabemos o que nós vamos passar. Não sabemos as lágrimas nem os sorrisos. Não, não sabemos os momentos que vamos cair e que vamos levantar. Não sabemos se aqueles que vão vir para a vida, que vão nascer e os que vão morrer. Então que nós possamos realmente, antes de tudo, é, termos essa humildade de nos colocarmos diante de Deus, entregarmos nas mãos dele o nosso futuro, o ano que se inicia e termos bons propósitos. Porque é um ciclo que se fecha. Não é algo simplesmente de propaganda, de marketing, não. O próprio planeta cumpriu o seu ciclo né? no seu movimento de translação. Né? Tem os dois movimentos, né? rotação e translação. Ele cumpriu o seu papel de um ciclo. Ele deu uma volta inteira em torno do Sol e, portanto, fechou-se um ciclo. Né? E nós estamos nos abrindo a um novo ciclo. Então, é, realmente é um tempo da gente fazer aí é, propósitos interiores que são válidos, né? o que a gente quer melhorar em relação às pessoas, a nossa qualidade de vida, como podemos aliviar a dor, a dor do próximo. E de coração, eu desejo a todos vocês muita saúde, paz, alegria, que alguém ganhe aí a Mega Sena. <risos> Novos e depois, milionários. Exato, e ganhando a Júlia Santa Casa, é, é tá bom? Você que tá aí, ó. Faz, se for fazer a sua posse não esqueça de ajudar o hospital.
0: Que ninguém nos ouça aqui, mas a gente fez um bolão nosso aqui, viu, é padre? Mesmo. Então, se os ganhadores forem aqui, tenha certeza que a ajuda Ainda já está confirmada. Ele está também, é ele está tá, lógico. Não,
2: não, a gente continua.
0: Não, vamos ficar. A gente se
2: organiza. É Férias aí. uns tá dias, né? tem que trabalhar, né?
1: E vamos ajudar a Santa Casa, com certeza. Oh, é dúvida. Então, desejo sorte ao bolão de
0: vocês. Tá certo. Obrigado mais uma vez ao padre Flávio. Mais uma entrevista exclusiva para você do Jornalismo Cruzeiro. Confia